0: Endlich mal wieder ein Zittersieg, könnte man sagen, nach dem 1 0 von unserer Borussia gegen Werder Bremen zum Ende der Hinrunde an diesem ja doch merkwürdigen 19. Januar. Denn wir gründen auch gleich noch die soko Baldeneysee. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und grüße Fabian. Hi.
1: Ja, grüß dich Kevin. Auf jeden Fall mal wieder ein kurioser Tag. Ein, äh, ja, ein, ein Tag, der, der uns vielleicht auch noch ein paar Tage länger im Gedächtnis bleiben wird. Hatten wir vielleicht gar nicht so gehofft. Ähm, dann ein sehr, sehr knappes Spiel von Borussia, es war ein bisschen viel Action für einen Dienstag, hätte ruhig heute etwas weniger actionreich sein können.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man dann parallel zu Beginn des Spiels noch mit äh, dem Sichten diverser Nachrichten äh, beschäftigt war äh, in, Bezug, in Bezug auf äh, Brill Embolo. Dazu kommen wir gleich noch. Auch das äh, werden wir natürlich thematisieren, weil es einfach ein, ein Thema, leider Gottes, ist. Wir stehen eigentlich mehr drauf, über den Fußball an sich zu sprechen, aber jetzt haben wir schon das zweite Mal für so einen kleinen oder mindestens äh, kleinen Aufreger in der Corona-Zeit gesorgt. Schauen wir erstmal auf das sportliche Geschehen, würde ich sagen. Wir fangen mal wieder halbwegs klassisch an. Jetzt ähm, lagen nur zwei komplette Tage zwischen dem Spiel in Stuttgart und dem Auftritt jetzt gegen Werder Bremen zum Ende der Hinrunde. Viermal wurde gewechselt und durchaus mit der einen oder anderen Überraschung. Ben Sebaini hat jetzt mal wieder eine Pause bekommen, Lars Stindel auch. Korrekte Entscheidungen, Personalentscheidungen vom Trainerteam, was würdest du sagen?
1: Ja. Ja gut, wie gesagt, Embolo besprechen wir gleich noch. Demnach klar, dass er raus war. ihm fand ich auch absehbar, jetzt gerade im Heimspiel gegen Bremen. Es war jetzt kaum, kaum vorstellbar, dass er nach seiner Corona-Erkrankung innerhalb von sechs Tagen drei Spiele über 90 Minuten macht gegen Stuttgart, Bremen und Dortmund. Demnach auch einigermaßen erwartbar, so dass er gegen Borussia Dortmund am Freitag wieder fit ist. Und da wird er sicherlich von Anfang an spielen, Demnach auch eine verständliche Entscheidung. Ähnliches mit Lars Stindl. Ähm, ist ja mittlerweile auch schon im fortgeschrittenen Alter. Rennt und arbeitet immer sehr, sehr viel. Ähm, ja Idee, wie wir es heute gesehen haben, ihn später zu bringen. Und gegen Dortmund wird er dann wieder von Anfang an auflaufen. Ähm, auch nachvollziehbar, denke ich. Äh, ja Und dann war es am Ende noch ähm, ja, auch Player, der in die, in die Mannschaft gerutscht ist. Ähm, ja, also es gab doch einige, doch einige Veränderungen, einiges, was, was so ähm, im Vergleich jetzt zum Spiel in Stuttgart verändert wurde. Es war klar, also wir hatten keine 72 Stunden jetzt nach dem Stuttgart-Spiel, das Heimspiel. Ähm, ich ich habe es auf jeden Fall erwartet, dass ein bisschen was passieren würde.
0: Patrick Herrmann, Hannes Wolf, Lasso Plea und Oskar Wendt waren die vier Leute, die reingerutscht sind. Und du hast es gesagt, Benze, bei Ini Zakaria sind natürlich beide Spieler, die aus langen Verletzungs- oder Corona-Pausen kommen. Und dementsprechend ergibt es schon Sinn, dass man da natürlich dosiert rangeht, was die Belastungssteuerung betrifft. Und ansonsten Lasso Plea, klar für Embolo, über den sprechen wir gleich noch. Und Lars Stindel, dass er jetzt auch mal eine Pause wieder bekommen hat, ist sicherlich nicht ganz verkehrt im Hinblick auf die nächsten Partien, denn es geht ja am Freitag schon weiter gegen Dortmund. Wir schauen jetzt aber erstmal auf das Spiel gegen Werder. Und da müssen wir natürlich jetzt einfach mal über die erste Halbzeit sprechen. Ich denke mal, man kann schon sagen, wir sind Feldüberlegen reingekommen, hatten eine gewisse Dominanz, ohne jetzt Chancen zu kreieren. Aber dann gab es eben so die, die, die zwei Top-Szenen auf Seite von Werder Bremen. Einmal Romano Schmid, der gute Erinnerung an den Borussia Park hat als Spieler des WAC 4-0 gewonnen hat vor eineinhalb Jahren. Der hatte eine top -Chance. Sommer hat den Klasse rausgekratzt und ansonsten einmal Sommer dann noch, äh, da bekam er auch gelb für seinen etwas missglückten Ausflug, den dann Matthias Ginter auf der oder kurz vor der Linie ausbügelte. Also würdest du auch sagen, grundsätzlich Spielkontrolle, hohen Ballbesitzanteil auf unserer Seite, aber eben die Top-Chancen hatte eigentlich Werder, oder?
1: Ja, genau. Ich gehe da mit, soweit. Ich finde aber auch, dass die die Kopfballsituation in der sechsten Minute von Nico Elvedi eine absolute Top-Chance war. Da kommt der äh, unglaublich frei, sechs Meter vorm gegnerischen Kasten äh, zum Kopfball. Eine Situation, aus der, wie ich finde, äh, man den Ball durchaus auch mal platzierter ins Eck bringen darf und kann äh, völlig unbedrängt ohne Gegenspieler. Ähm, auch das eine absolute Top-Chance aus meiner Sicht. Ähm, hat nur Nico Elvedi eben nicht so viel rausgemacht, wie es jetzt zum Beispiel Romano Schmid in der Saison, in der Situation gegen Jan Sommer gemacht hat, der den Ball da doch deutlich platzierter aufs Tor gebracht hat. Ja, ähm, Bremen hatte dann zwei gute ähm, Situationen. Borussia kam in den ersten 15 Minuten eigentlich ganz gut rein. Ähm, ja, dann fehlte aber so ein bisschen, ja, die letzte Konsequenz. Der vorletzte Pass ähm, kam nicht so ganz. Da war ein bisschen, ja, so die Eingespieltheit vorne in der, in der Offensiv, äh, ja, in den Offensivreihen äh, zwischen Player Wolf, Hermann, Hofmann äh, fehlte ein klein wenig. Ähm, ja, das war nicht optimal dann. Und so ging es dann irgendwie mit einem 0-0 in die Pause, was, was so gesehen dann auch irgendwo in Ordnung war, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, Bremen hatte die besseren Chancen. Die LW, die Chance ist mir jetzt so ein bisschen abhanden gekommen, aber da hast du recht, war dann einfach in der, in der Konsequenz nicht gegeben, weil es kein, keine, keine Gefahr dann letztlich war für, für Pavlenka im Tor, weil es einfach ein überhaupt nicht gut getimter Kopfball war, aber die Position war gut. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, wir hatten sehr viele Standards, vor allen Dingen Ecken, auch Flankensituationen. Oskar Wendt hatte auch die eine oder andere Flanke, die er ähm, reinbringen hätte können, ist dann häufig sogar hängen geblieben am Außenverteidiger. Stefan Leiner ist auch das ein oder andere Mal hängen geblieben. Manche sind auch reingekommen, aber alles nicht platziert. Die Ecken waren im Prinzip bis auf diese eine ähm, Ecke in der Anfangsphase, waren alle vollkommen ungefährlich. Und dann muss man am Ende vielleicht auch sagen. Unser Offensivspiel ist in der Besetzung auch einfach nicht gut genug. also Oder auch nicht torgefährlich genug. Wolf, Hermann, Hofmann, player Da muss man sagen, Hofmann ist der torgefährlichste, ähm, laut Statistik. Und der war ja die halbe Saison nicht am Start. Also Alassane Player trifft einfach nicht so wirklich gut in der Bundesliga, nur zwei Treffer erzielt. War natürlich das ein oder andere Mal auch angeschlagen, zuletzt eben auch. Aber gerade in Patrick Hermann, Hannes Wolf, da reden wir einfach mal wieder über das, was wir auch im Nachhinein Nachgang der Stuttgart-Partie besprochen haben, so diese, diese Kaderspieler 13, 14, 15, die zünden im Moment irgendwie allesamt nicht.
1: Ja, genau. Ähm, wenn dann natürlich noch Embolo und Tyram nicht dabei sind, ja, die beide aufgrund von Disziplinlosigkeiten jetzt äh, Borussia fehlen, das ist dann auch ein Bärendienst für die Mannschaft, der so leicht für Borussia einfach nicht zu kompensieren ist. Ähm, dann wird das vorne eng und ja, wir haben jetzt nach dem Spiel äh, in Stuttgart schon so ein bisschen über Wolf und in, äh, in Ansätzen auch über Patrick Herrmann gesprochen. Äh, da das passt einfach noch nicht so hundertprozentig. Auch heute wieder Hannes Wolf sehr bemüht, engagiert. Aber man muss auch einfach sagen, dass er sich in der einen oder anderen Situation, wenn er den Ball dann mal hat, dann, dann entscheidet er sich, in der, einen, in der einen Situation entscheidet er sich falsch, in der anderen Situation wird er einfach weggeschoben und verliert den Zweikampf. Und das sieht dann in Summe alles einfach unglücklich aus, ähm, wenn die Ansätze da sind, aber, aber eben nicht mehr dabei rumkommt und es vor allem nicht brandgefährlich wird vorne. Ähm, dann ist es eben genau, ja, eben Hannes Wolf oder Patrick Herrmann, die es heute so ein bisschen versäumt haben, diesen, diesen vorletzten Pass zu spielen, diesen Pass, der wirklich ähm, in den Raum reingeht, in den 16 Meter Raum, wo, ähm, wo dann ein Mitspieler in die Position kommt, vielleicht den Ball noch einmal querzulegen und und jemand anders dann in die Position zu bringen, zum Torabschluss zu kommen. Das war zu wenig. Sechs Torschüsse waren sie in der ersten Halbzeit. Genauso viele wie Werder Bremen. Und das bei der Feldüberlegenheit ist einfach auch am Ende zu wenig.
0: Und Alassane Player hing äh, ein ums andere Mal auch ein bisschen in der Luft, fand ich. Also man kann ihm jetzt gar keine ganz schlechte Saison attestieren. Das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Aber ich finde, er kommt halt auch in der Besetzung kaum mal in Abschlusssituationen. Also ich habe schon das Gefühl, dass Player ohne... Tyram ohne Embolo, ohne Stindel. Also, wenn er kompletter irgendwie so auf sich allein äh, bezogen spielt, ohne jetzt irgendwie äh, diese, diese Dribblings von Tyram als Nebenmann zu haben, ohne die Wucht von Embolo im Rücken zu spüren, da ist für mich äh, Player auch irgendwie dann doch äh, fast eine Klasse schlechter, oder? Er wird zumindest, er kann nicht so in Szene gesetzt werden.
1: Ja, genau. Er wird halt von niemandem in Szene gesetzt. Er muss sich immer so ein bisschen selber in Szene setzen. Das Gefühl hat man schon. Er versucht sich dann die Bälle äh, relativ tief abzuholen. Äh, dann vielleicht mal das ein oder andere auch Doppelpass, die ein oder andere Doppelpass-Situation aufzuziehen. Aber das klappt in letzter Konsequenz dann einfach nicht so optimal. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er äh, ja zu wenig Spielminuten auch mit den Kollegen hat, mit denen er heute auf dem Platz stand. Ähm, das äh, ist alles irgendwie so ein bisschen müßig zu diskutieren. Das war auf jeden Fall eine der Aktionen. Was, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass heute auch sehr, sehr wenig gerade in der ersten Halbzeit auch über die linke Seite ging. Der Ball immer wieder tendenziell versucht über die rechte Seite, ja, über die rechte Seite rauszuschieben. Jonas Hofmann hing deshalb auf der linken Seite ziemlich in der Luft, weil schon im Spielaufbau der Ball immer wieder über Matthias Ginter und dann Stevie Leiner und dann über die rechte Seite versucht wurde, nach vorne zu treiben. Das hat ähm, alles ganz okay ausgesehen im Ansatz, aber äh, es wurde nie so richtig gefährlich und äh, Werder Bremen konnte sich da einfach gut drauf einstellen, hat dann zwei Kontergelegenheiten gehabt und dann ja, muss man sagen, okay, es geht mit 0-0 in die Pause. Ähm, was mir dann so ein bisschen gefehlt hat, ist nach der Pause so dieser unbedingte Wille. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber äh, so die ersten fünf, sechs Minuten nach der Pause,
0: die haben mir nicht gut gefallen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich äh, bis zu diesem 1-0, über das wir gleich äh, sprechen werden... Ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wie wollen wir heute ein Tor machen? Also das war auch ein einschläferndes Spiel. Also das war selten langweilig. Und ich frage mich in solchen Momenten immer, also das war jetzt nicht das erste Mal, dass wir irgendwie gefühlt nicht so richtig den Werf nach vorne hatten in Heimspielen gegen Gegner, für die vielleicht auch ein Punkt in Gladbach ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist, die auch also gar nichts anbieten. Das war oder hat jetzt schon sehr an an manch anderen Spiele erinnert. Der Unterschied da war häufig eben, dass man dann irgendwann einfach in Führung gegangen ist und dann noch einen kassiert hat. Heute geht man auch in Führung, kassiert aber keinen mehr. Das ist natürlich das Gute, aber so vom Spielerischen her war das wieder boah, ziemlich ähm, wenig Zug nach vorne und ich, ja, also letztlich ähm, überlege ich auch immer, wie ist das, wenn man dann im Stadion ist, also gefühlt ist natürlich jedes Spiel, was man vor so einer Geisterkulisse im Fernsehen auf dem Sofa schaut, eh schon immer so ein bisschen langweiliger, sage ich mal und ähm, ja, das, äh, da verzerrt vielleicht auch ein bisschen das Bild, aber ich muss schon sagen, das war, das war sehr, sehr einschläfernd.
1: Ja, vielleicht fehlt dann natürlich auch der Kick von außen, so die Zuschauer, die die das Team nochmal antreiben und dann die letzten drei, vier, fünf Prozent nochmal rauskitzeln können. Das kann natürlich sein, dass das auch ein, ein Grund ist, ein, ein möglicher Erklärungsansatz in der in der Situation, aber es sollte auf jeden Fall keine Ausrede sein. Ähm, am Ende, und das ist vielleicht äh, ja das, das Lustige an der ganzen Geschichte oder ähm, ja, das Kuriose, dass wir gerade darüber gesprochen haben, dass Borussias äh, Ecken und Flankenfreistöße in der ersten Halbzeit, äh, wo es ja dann doch einige von gab, ähm, bis dato eigentlich relativ ungefährlich waren, außer Chance 1 von Nico Elvedi. Und ähm, ja, das 1 zu 0 dann doch wieder am Ende eine Standardsituation war. Es war dann die Chance 2 von Nico Elvedi. Ähm, Im Wesentlichen war er heute der Einzige im Spiel auf borussia Seite, der so wirklich für Gefahr sorgen konnte.
0: Ja, er hatte sogar ein paar Minuten später ja nochmal, mal äh, bei einer, äh, bei einem Eckball einen weiteren Kopfstoß, der dann ein paar Meter übers Tor ging. Da hätte er Lasso Player den Ball besser gelassen. Aber ja, Elvedi war wirklich gefährlich und diesmal kam äh, der Freistoß, diese Freistoßflanke vom eingewechselten Laszlo Benes. Also tut ihm sicherlich auch gut so ein Scorerpunkt. Und ja, der war einfach perfekt getimed. War natürlich auch knapp vor der Abseitskante und dann hinten mit Hilfe des Innenpostens äh, geht der Ball rein und wenn man am Ende auch die zweiten 45 Minuten Revue passieren lässt, das war die einzige Torschance, die wir hatten. Also mir fällt sonst nicht Wirklich etwas ein. Klar, dann noch diese dieser eine Ecke, Elvidi mit dem Kopf, aber war ja auch dann mindestens ein, zwei Meter über dem Tor. Also das war eigentlich die einzige und erste Szene im zweiten Durchgang, die gefährlich wurde und gerade mit Blick auf die Top-Chancen, die Werder in der Schlussphase, in der absoluten Schlussphase noch hatte, am Ende ein glücklicher Sieg.
1: Ganz genau, weil dann und da habe ich das Gefühl, dass ich mich wiederhole, dass wir uns hier wiederholen, eigentlich bei einem ganz entscheidenden Thema ab der 70. Minute. Es ist dasselbe Spiel wie schon gegen Bielefeld und wie ich glaube schon 10, 15 Mal in dieser Saison Borussia dann zu passiv. Die Entlastung kommt einfach nicht mehr. Borussia steht dann viel hinten drin in der Minute 70 bis 80. Da wird das Ganze noch nicht so ganz gefährlich. Erst dann, als äh, Werder Bremen, ja, äh, ich finde, wie ich finde, Wahnsinnsspieler von der Bank gebracht hat, wenn man sich überlegt, dass, äh, dass es Werder Bremen ähm, sich leisten kann, einen Davy Selke, Milord Rashica, Julia äh, Osako und Leonardo Bittenkurt von der Bank zu bringen, dann ist das schon äh, irgendwie eine brutale Qualität, die Werder Bremen da bringen. Und mit der Einwechslung von den vier Spielern, als die alle auf dem Platz standen, so ab Minute 81, 82 war es glaube ich, ähm, da wird Bremen auf einmal brandgefährlich und Borussia stand nur noch hinten drin. Dann auch die Umstellung von Marco Rose auf die Fünferkette, auf das 5-3-2 hinten mit Toni Janschke. Und da wurden bei mir so ein bisschen Erinnerungen wach. Das gab es schon ein, zweimal. Und äh, zum Beispiel auch gegen Union in der Hinrunde, da hat das auch schon nicht funktioniert, dass dieses 5-3-2 so wirklich für Stabilität gesorgt hat. Ähm, eher im Gegenteil. Und genau dasselbe war heute wieder der Fall. In diesem 5-3-2 hatte Werder Bremen dann auf einmal ja noch zwei richtig, richtig gute Chancen, in denen äh, Borussia heute Gott sei Dank. Einmal das Glück jetzt auf ähm, ihrer Seite gehabt hat ähm, und dieses 1 zu 0 über die Zeit bringen konnte, weil ja das, ähm, das fehlte in den letzten Spielen, das fehlte in den letzten Wochen oftmals oder in einer oder anderen Situation. Heute war es da, aber es war Glück, das muss man ganz klar so sagen.
0: Ja und zwar nichts anderes, ne? also ähm, mir war jetzt auch äh, kein Unterschied irgendwie aufgefallen zu anderen Spielen, man hat das jetzt kein bisschen souveräner verteidigt und was mir wirklich zu denken gibt oder wo ich auch echt mehr den Kopf drüber zerbreche, uns gelingt es halt auch null irgendwie mal in eine Kontersituation ko zu kommen, null, wirklich selbst dann in der Phase, wo Lars Stindl eigentlich ein prädestinierter Ballverteiler dann auf dem äh, Platz steht, also wir kommen dann nicht einmal in eine Konterszene und dann wird es natürlich automatisch immer so ein bisschen brenzlig, wenn du irgendwie den Gegner den Ball überlässt und dann natürlich auch äh, mit Kommissar Zufall bedingt so die eine oder andere Flanke noch reingespielt wird. Dann wird es da nochmal brenzlig, dann ist da nochmal ein Bein dazwischen. Diesmal hatten wir Glück, aber trotzdem gab es eben diese zwei Mega-Chancen. Bittencourt, 90. 87. Raschitzer und wenn er da noch ein bisschen mehr Fofo hinterlegt, dann ähm, fällt der Ball vom Rücken von Jan Sommer ins Tor. Da ist er dann glücklicherweise sehr schnell wieder auf den Bein gewesen und hat sich die Pille geschnappt. Also das war nur Glück. Am Ende ein sehr, sehr unverdienter Sieg. Soweit würde ich fast schon gehen. Also als Werder-Fan, ähm, man darf natürlich jetzt nicht zu sehr blicken auf, auf die Spielanteile, weil da hatten wir in der ersten Halbzeit gerade schon deutliches Plus. Aber wenn du dir gar keine Torchancen erspielst, nicht mal im Ansatz gefährlich wirst, dann ist das für mich auch wenig aussagekräftig. Insofern würde ich sagen, als Werder-Fan musst du richtig sauer sein, dass du da mit null Punkten rausgehst. Eigentlich musst du als Werder Bremen die Chance nutzen und das Spiel gewinnen.
1: Ja, ähm, Werder, ich habe auch das Gefühl gehabt, Werder hätte da heute mehr, mehr mitnehmen können. Mindestens einen Punkt hätten sie eigentlich äh, ja, fast wirklich verdient gehabt, das muss man so klar sagen. Ähm, drei Punkte hätten sie auch mitnehmen können. Borussia war heute schlagbar. Das war äh, offensichtlich, ähm, es ist auch das ja, es sind ich glaube so die zwei Themen, die wir jetzt gerade so ein bisschen angerissen haben, die am Ende dazu führen. Zum einen äh, Tyram Embolo nicht dabei, äh, dann Zakaria, Benzabaiini, äh, Stindel alle erstmal nur auf der Bank ähm, und dann hast du eben aus Borussia Sicht ja, knapp fünf, sechs Leute vielleicht, die die eben nicht spielen, ähm, die du einfach nicht eins zu eins so ersetzen kannst oder ähm, in Summe einfach nicht in der Quantität ähm, qualitativ hochwertig ersetzen kannst. Und äh, Thema zwei, das ähm, haben wir, glaube ich, ich glaube gegen Union das erste Mal angesprochen, eben genau das, was du gerade sagst, äh, diese Kontersituation, die einfach nicht kommen, wenn Borussia tief steht. Äh, sobald Borussia tief hinten drin steht, ähm, hat man das Gefühl, wenn Florian Neuhaus auch nicht auf dem Platz ist, der dann einfach mal so einen 70 Meter Pass in die Schnittstelle genau spielt, äh, dann Schafft Borussia es nicht, hinten raus gefährlich zu werden? Und das gibt mir extrem zu denken. Und das, finde ich, ist das größte Manko, was Borussia jetzt auch durch die Saison begleitet. Das führt dazu, dass man nie, wenn man 1-0 führt, dann auch in der Lage ist, mal das 2-0 nachzulegen, weil ich glaube, die Chancen wären da gewesen. In Ansätzen ähm, hat man immer mal wieder die Situation gehabt, auch heute, wo man mit drei gegen drei ähm, in eine Kontersituation kommt und dann ist es einfach stümperhaft zu Ende gespielt. Und ähm, da muss, ja, ist ganz, ganz großer Verbesserungspotenzial, ganz, ganz großes Verbesserungspotenzial.
0: Also wir streifen uns ähm, ja den Schweiß von der Stirn, fahren drei Punkte ein gegen Bremen. Keiner weiß so richtig, warum. Ist aber auch egal. 28 Punkte stehen am Ende der Hinrunde. 17 Spieltage sind absolviert. Mitten in einer englischen Woche endet die Hinrunde und eigentlich müsste Winterpause sein. Ist aber nicht der Fall, habe ich auch im Eingang erwähnt. Trotzdem, wenn wir jetzt die Akte Bremen mal schließen und vielleicht äh, mal auf die sportlichen Bilanzen dieser Hinrunde schauen, 28 Punkte, sieben Siege, sieben Unentschieden, nur drei Niederlagen. Mal abgesehen von allen Themen außerhalb des Platzes, über ein großes Thema sprechen wir gleich. Mal abgesehen davon, wie fällt dein Fazit jetzt aus? Also mir fällt es extrem schwer, irgendwie ähm, so eine richtige Bundesliga-Bilanz zu treffen. Das soll jetzt kein, kein großes Ding, das können wir vielleicht am Wochenende auch nochmal machen, wenn wir dann nach dem ersten Rückrundenspiel in der größeren Highlight-Folge ähm, so die vergangenen Wochen und Monate sicherlich auch äh, eine Revue passieren lassen. Ähm, aber reine Bundesliga-Bilanz, wie ist so dein Gemütszustand?
1: Ja, komisch. Sieben Siege, du hast es angesprochen, von den sieben Siegen dann auch einige, die sehr, sehr knapp waren. Ähm, relativ glücklich und ähm, ja mit wenig Überzeugung ähm, dabei. Da denke ich an das Auswärtsspiel in Mainz. Natürlich, wenn man gegen Bayern gewinnt, ist das immer knapp. Kann man nicht erwarten, dass man 4-0 gewinnt äh, in Bielefeld. Jetzt gegen Bremen und ähm, gegen Leipzig das waren das waren auf jeden Fall schon mal fünf Zittersiege die mir da auf Anhieb einfallen auch gegen Köln ist es so in der Schlussphase nochmal noch mal fast sehr sehr eng geworden ähm und somit fällt mir nur das, der Sieg gegen Schalke ein, gegen den Tabellenletzten, ähm, der etwas ruhiger war. Das war auch kein überragendes Spiel, aber ähm, zumindest war das vom Ergebnis her doch eher eine ruhigere Angelegenheit, wo man ab der 80. 85. Minute sich als Fan von Borussia doch auf einen Sieg einstellen konnte. Ansonsten gab es das bislang gar nicht. Äh, es zeigt natürlich, dass die Bundesliga qualitativ extrem nah beieinander ist und dass es super schwer ist, jede Woche wieder Sieben Unentschieden sind etwas zu viel, wenn man bedenkt, dass in wie vielen Spielen Borussia davon auch in Führung lag, dann hat man zu viele Punkte verschenkt. Drei Niederlagen hört sich dagegen aber erstmal wieder ganz gut an und dann noch unter Berücksichtigung des Hoffenheim-Spiels, was man nie hätte verlieren dürfen, wo Thüram der Mannschaft einen Bärendienst erweist ja, dann sind es zwei Spiele in Dortmund und in Leverkusen, wo ich sage, naja, da kann man auch mal verlieren. In Leverkusen war es dann knapper als in Dortmund.
0: Ganz genau. Leverkusen äh, ist für mich eine Partie, über die man auch im Nachgang immer noch äh, sprechen kann und sprechen muss, weil das war eigentlich ein Spiel, wo du, ich sage, fast gewinnen musst. Also ich erinnere mich an die Mega chance von Wolf und auch an den schlechten Tag von Jan Sommer. Also da auch wenig Spielglück gehabt. Man redet häufig nur über diese Heim-Unentschieden irgendwie oder jetzt auch über das Ding in Stuttgart, wenn man äh, auf die Unentschieden schaut, aber man muss eben auch auf die Niederlage gegen Leverkusen schauen. Also insofern, ja, geht mir ähnlich. Drei Niederlagen nur. Das klingt wirklich gut, gerade wenn man äh, schaut, dass äh, Dortmund fünf oder sechs Mal äh, schon verloren hat. Wir nehmen auf während des Spiels in Leverkusen von Dortmund. Also das äh, ist, ist okay, aber man hat halt ein, ein paar Heimspiele zu, zu häufig Unentschieden gespielt in Leverkusen. Das hängt noch ein bisschen nach. Und an Ansonsten so auf der auf der Siegesseite, ja, du hast schon recht, viele Zittersiege, aber äh, Köln über jeden Zweifel erhaben, mega verdienter Sieg, da muss man eigentlich mit, mit vier, fünf Tonnen Unterschied gewinnen. Ähm, Leipzig war jetzt auch nicht unverdient, Mainz war eigentlich auch verdient, ob der Vielzahl der Chancen, hinten raus natürlich, wenn man es dann nochmal dreht, äh, am Ende immer ein bisschen glücklich. Bielefeld gewinnt man aber auch hoch verdient und deswegen ist für mich Werder Bremen fast so der einzige Sieg, wo man überperformt hat. Hat, was die Leistung betrifft. Und ähm, das macht es auf der einen Seite, ähm, ja, macht den Sieg so ein bisschen süßer, sage ich mal. Aber ähm, das äh, führt auch dazu, dass man so ein bisschen, ja, dem einen oder anderen Spiel echt hinterher trauert.
1: Ja, ganz klar. Ähm, am Ende, wenn wir da darunter, ähm, stimme ich dir voll zu, wenn wir darunter nochmal eine Bilanz ziehen, dann ist das schon auffällig, dass von 17 Hinrundenspielen wenn wir das jetzt so sehen 15 einfach super knappe spiele waren äh, da sehe ich jetzt gerade nur den auftakt in dortmund wo das spiel vielleicht nach 85 minuten 80 85 minuten schon eindeutig entschieden war und das spiel gegen schalke wurde so war was man gewonnen hat das heißt von 17 spielen 15 ähm, in denen es nach 80, 85 Minuten noch richtig um die Wurst ging. Ähm, das ist schon, ja, das ist schon auf der einen Seite ja positiv, äh, weil Borussia da immer noch im Spiel war. Ähm, auf der anderen Seite kann man es natürlich auch negativ auslegen. Fakt ist, wir haben schon die ein oder andere Schweißperle und äh, die ein oder andere, ähm, ja, das ein oder andere bisschen Zittern äh, in dieser Saison dabei gehabt. Und äh, ich wäre nicht böse drum, wenn es positiv, aus positiver Sicht natürlich, äh, Borussia in äh, der Rückrunde das ein oder andere Mal mehr gelingt, äh, Spiele frühzeitiger
0: zu entscheiden. Ja, damit könnten wir direkt am Freitag vielleicht schon anfangen gegen Dortmund. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit eines äh, klaren Spielausgangs da jetzt nicht unbedingt gegeben. Schauen wir gleich auch nochmal drauf. Jetzt würde ich dann ähm, ja, doch nochmal das andere große Fass aufmachen. Das müssen wir natürlich auch äh, tun, denn das ist ein Thema, was irgendwie dann doch ähm, ja das Spiel in den Schatten gestellt hat. Die Ereignisse rund um Brill Embolo, der am Samstag nach dem äh, Spiel in Stuttgart und nach der ähm, dann doch zwangsläufig relativ langen Rückreise aus äh, dem Ländle ja dann sich gedacht hat, ich äh, gehe doch mal noch zu einem Kumpel oder auf eine Party. Man weiß es alles nicht so genau. Auf jeden Fall war er in Essen, so viel ist sicher und hat dort offensichtlich laut eigener Aussage Basketball geschaut. Allerdings soll er laut ähm, des Berichts ähm, einer Boulevardzeitung ja dann doch so in das ein oder andere Polizeischarmützel involviert gewesen sein. Kurzfassung: es gab im Café Extrablatt am Baldeneysee eine illegale Party mit irgendwie über 20 ähm, Menschen. 23 an der Zahl waren es, glaube ich, ganz genau. Und Embolo ähm, war laut Bild dabei. Und Embolo ist am Ende wohl dann noch... Ähm, ja, beim Versuch, vor der Polizei abzuhauen, äh, geschnappt worden, nachdem er dann irgendwie in eine nahe angrenzende Wohnung äh, gegangen ist. Also er ist ja nicht eingebrochen oder so. Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber es klingt auf jeden Fall alles wild. Und wenn nur die Hälfte stimmt dann haben wir schon ein Problem. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt anschaut, dass irgendwie so ein bisschen Aussage gegen Aussage steht. Brill Embolo hat ja klar gesagt, er war nicht Teil dieser Party. Er war im, im angrenzenden Bereich, in einer angrenzenden Wohnung bei einem mit einem anderen Kumpel bei einem weiteren Kumpel. Hat dadurch natürlich schon die Corona-Regeln gebrochen. Aber das wirft natürlich ein anderes Schlaglicht drauf, als wenn er wirklich bei dieser Party eine von diesen 23 Personen gewesen wäre.
1: Ja, es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Ich muss sagen, wie es ist. Ich war in den letzten, in den letzten neun Monaten war ich nicht zufällig in der Nachbarwohnung einer Party mit über 20 Leuten. Ähm, das ist alles sehr, sehr komisch, sehr, sehr merkwürdig. Ähm, bei mir kam noch nie die Polizei vorbei und hat gefragt, ob ich, ähm, ob ich was von der Party nebenan mitbekommen hätte. Es ist alles äußerst merkwürdig. Und ähm, Fakt ist, egal wie, ob, äh, ob es eben nun ein harter Verstoß von Brel embolo war. Ich meine, aktuell sprechen viele Indizien gegen ihn, dass er tatsächlich Teil dieser Party war. Ähm, die Beweislast liegt da jetzt eindeutig bei ihm. Ähm, ja, wenn, es, wenn er auf der Party war, dann ähm, ist das natürlich ein, ein Schlag in Gesicht, ins Gesicht, eigentlich für die gesamte Gesellschaft aktuell in, in dieser Lockdown-Phase, für den Profifußball allemal. Ähm, das ist ähm, kaum zu rechtfertigen. Selbst wenn er nur bei einem Kumpel war, dann hat er gegen die Corona-Verordnung verstoßen, was als Fußballprofi auch ein absolutes No-Go in der aktuellen Zeit ist, weil Fußballprofis dann doch nochmal viel, viel mehr Privilegien genießen als ja, wir anderen normalen Bürger, die einfach äh, zu Hause rumsitzen und äh, im Homeoffice arbeiten äh, ja, alleine in so einem Fußballstadion sind ja dann doch mal schnell auch 60, 70, 80 Leute, die man da alle paar Tage zu Gesicht bekommt. Demnach kann man sich als Fußballprofi eigentlich über soziale Kontakte gar nicht beschweren. Wie auch immer es am Ende ist, Fakt ist, Briel Embolo hat mit seiner Aktion der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen und konnte heute gegen Werder Bremen nicht dabei sein. Fraglich ist, ob er am Donnerstag, am Freitag gegen Borussia Dortmund schon wieder dabei sein wird. Die Frage ist dann so ein bisschen, wie weit, wie weit kann geklärt werden, war er tatsächlich auf der Party. Ich denke, wenn er an dieser Party tatsächlich teilgenommen hat und sich jetzt seine Aussage noch als Lüge herausstellt, dann kann ich mir vorstellen, dass er da disziplinarisch noch weiter sanktioniert wird, auch von Borussia. Und ähm, dann brauchen wir erstmal nicht mehr mit Breel Embolo zu rechnen. Und alleine das ist schon Strafe genug für uns alle, ähm, denke ich. Und ja, ein harter Schlag ins Gesicht, den Breel Embolo da ja auch irgendwo jedem Fan
0: versetzt hat. Zumal er jetzt eine Partie sowieso schon ausgelassen hat oder auslassen musste, nämlich das Spiel gegen Werder. Und das hat eben dazu geführt, dass wir eben auch in der Offensive so schwach aufgestellt waren, wie wir waren. Player noch nicht bei 100 Prozent, hatte eben kein Brelembolo im Rücken oder Brell-Embolo hätte nochmal von der Bank kommen können. War jetzt alles nicht der Fall. Markus Thuram ist erst am Freitag gegen Dortmund nach seiner Sperre wieder einsatzberechtigt. Also das ist ein Fass, was da aufgemacht worden ist von ihm. Egal, ob er jetzt auf der Party war oder ähm, nur bei einem Kumpel in der Nachbarschaft. Alles ist per se erstmal jetzt ja, ein Regelverstoß. Wenn er auf der Party war, ist es natürlich äh, dann doch nochmal eine ganz andere Kiste. Und vor allen Dingen wird man so ein Thema jetzt auch erstmal ein paar Tage nicht los. Und deswegen ähm, ja, muss man natürlich auch immer damit rechnen, dass dann irgendwie der Fokus vielleicht nicht ganz auf äh, dem Sportlichen ist und das ist in der Phase der Saison natürlich jetzt auch Gift für, für Borussia, also ich hoffe wirklich, dass er sich da nicht ein komplettes Lügengebilde zusammengestustert hat, aber ähm, ich also auch wenn man sich unterhält mit mit anderen Medienvertreterinnen und Medienvertretern, wenn man sich anschaut, was so bei, bei Twitter kommuniziert wird, auch da muss man natürlich alles mit Vorsicht genießen, aber auch Leute, die dann sagen, ja, ich kenne die Region und vor allen Dingen, wenn man sich das Ganze bei Google Maps mal anschaut, also das ist jetzt nicht mitten im Wohngebiet und da muss man sich schon fragen, über welche Wohnung reden wir da überhaupt? Also es bringt jetzt, glaube ich, gar nichts, hier irgendwelche Theorien zu droppen, also... Ähm, eine gute Soko, die ähm, veröffentlicht ja ihre, ihre äh, Theorien zum Tathergang auch nicht, das werden wir jetzt auch nicht machen, aber grundsätzlich ist es erstmal ein Thema, was super unnötig ist und wenn ich äh, für uns beide spreche, Fragezeichen, aber ich denke, du siehst es genauso, also wir haben überhaupt keinen Bock über solche Themen zu sprechen.
1: Nee, ähm, vor ziemlich genau einem Monat haben wir über eine Spuckattacke von Tyram gesprochen. Jetzt reden wir über einen Partybesuch von Brelembolo. Äh, das macht keinen Spaß, wenn, äh, wenn unsere halbe Mannschaft bald gesperrt ist, weil irgendwie jemand sich, äh, weil die Jungs sich undiszipliniertheiten geleistet haben, hängt einem zum Hals raus und ähm, mir reicht es für diese Saison ein für alle Mal und habe keinen Bock, sowas nochmal zu sehen in dieser Saison.
0: Aber ich denke auch, das sollte man nochmal erwähnen, was auch immer da jetzt rauskommt. Natürlich wird er auch eine ziemlich harte Strafe vom Verein mindestens bekommen, bin ich mir sicher, wenn er da jetzt auch noch gelogen haben sollte. Aber wenn dann irgendwie die Entschuldigung kommt, wenn dann die Form der Reue nochmal kommt oder was auch immer da jetzt passieren wird, ich denke, was ganz wichtig ist zu sagen, ich halte nichts davon, wenn man jetzt auf ihn einschlägt und sagt, unentschuldbar und hau ab. Also das ist äh, für mich auch eine Unart der heutigen Zeit. Also da hat es Knippi äh, damals bei uns äh, im, im Nachgang dieser, dieser tyram szene ganz gut ausgedrückt, fand ich, als er gesagt hat, das ist entschuldbar. Mit einer Entschuldigung, natürlich. Ne? Aber äh, wir warten da jetzt einfach mal ab, wie sich das Ganze weiter darstellen wird und schauen jetzt äh, nochmal ganz kurz voraus äh, auf den Freitag. Jetzt haben wir wieder nur zwei volle Tage zwischen den Spielen. Es geht Schlag auf Schlag gegen Dortmund soll jetzt nach, ich meine, acht Niederlagen in Folge in der Bundesliga endlich mal wieder was Zählbares her. Am besten ein Sieg. Das würde uns natürlich in der Tabelle richtig weiterhelfen. Und ähm, ja, da ich nicht über äh, den Baldenei sehe und über das, was dort passiert ist, ähm, diese Folge beschließen möchte mit dir, Fabian. Lass uns doch nochmal sportlich werden. Gladbach Dortmund am Freitag, deine Erwartung. <lacht>
1: Ja, schon wieder nur noch nur drei Tage bis, bis das Spiel schon wieder läuft. Wahnsinn, was für ein, was für ein Tempo jetzt in in, diesen, in dieser englischen Woche für Borussia. Ja, schweres Spiel, ganz klar. Wenn Borussia Dortmund kommt, ist es immer schwer. Dortmund hat im Moment ein paar Probleme, überzeugende zweite Halbzeit gegen Leipzig gespielt. Das aber auch vielleicht das Einzige, was Borussia Dortmund wirklich überzeugend in letzter Zeit zusammengebracht hat. Vorbehaltlich natürlich jetzt diesem Spiel gegen Leverkusen, was gerade noch läuft, während wir hier sprechen. Ja, Dortmund ist schlagbar, das ist ganz klar. Und genauso klar ist aber auch, das haben wir gegen, nach dem Bielefeld-Spiel schon gesagt, vor dem Bayern-Spiel, es muss eine Leistungssteigerung her. Gegen Bayern kam sie dann, äh, gegen Bayern konnte man gewinnen. Ähm, heute sagen wir das wieder. Sie muss jetzt wieder her gegen Borussia Dortmund im Vergleich zum Bremen-Spiel heute. Ähm, wenn man Borussia Dortmund schlagen will, ich glaube, die kann kommen. Jetzt ist Tyram wieder dabei gegen Dortmund. Ich gehe davon aus, dass er von Anfang an spielen wird jetzt gerade, weil alle seine Kollegen ähm, viel gespielt haben die letzten letzte Zeit und er eine, er sich eine richtige Winterpause gegönnt hat mit seiner Spuckattacke und ähm, ja, ich denke. Wir, ähm, wir werden eine Borussia erleben, die gegen Dortmund gewinnen möchte und das auch zeigen wird und ähm, die Chance ist da. Ich glaube, Borussia kann das schaffen, da gegen Dortmund zu Hause die drei Punkte einzufahren.
0: Vielleicht ist das jetzt sogar mal ein Spiel, wo es nicht ganz schlecht ist, dass keine Zuschauer dabei sind, wenn ich nämlich an Tikus Duram denke. Also ich könnte mir schwer vorstellen, dass das so einfach ist, mit so einem Rucksack dann in volle Stadion Freitagabends Topspiel gegen Dortmund aufzulaufen für so einen jungen Mann. Das kann ihm vielleicht helfen. Was meinst du?
1: Ja, das könnte helfen. Ähm, ich, es könnte helfen, dass er, dass für ihn jetzt erstmal alles wieder normal läuft, genauso wie für alle anderen. Äh, vielleicht dann auch für Briel Embolo, wenn er früher oder später wieder dazu stößt. Sicherlich ein ähnliches Thema. Ähm, die beiden können sich über Leistung rehabilitieren ähm, und nicht, nicht mehr und nicht weniger erwarte ich eigentlich äh, von beiden, je nachdem wann Embolo wieder spielt und äh, ich denke am Freitag dann schon von Tyram.
0: Dann würde ich sagen, machen wir ähm, jetzt einen Haken hinter die Folge und müssen natürlich noch zum Abschluss eine Note geben für diese englische Woche, für diesen Auftritt gegen Werder Bremen. Wir waren ja trotz des äh, Punktverlustes in der Nachspielzeit ziemlich gnädig mit der äh, Benotung unserer Mannschaft am Wochenende. Diesmal äh, ja vielleicht ein bisschen äh, umgekehrte Verhältnisse. Wir spielen schlecht, kann man nicht anders sagen, oder zumindest ausbaufähig, gewinnen aber. Ich sage am Ende, das ist wegen des Sieges, weil man ähm, irgendwie natürlich mit einem guten Gefühl da rausgeht, aber weil man eigentlich echt kein gutes Spiel macht. Feldvorteile hatte man. Ja, die Feldvorteile und der Sieg, die lassen mich dann noch auf eine 3- springen. Wie siehst du es?
1: Ja, ich gebe dann die 4+, weil ich wäre auch am Schwanken gewesen zwischen der 3- und der 4+. Plus. Ähm, für mich fällt noch ins Gewicht, dass ich den VfB am Samstag als äh, deutlich stärkeren Gegner wahrgenommen habe, als äh, Werder Bremen heute. Ähm, Bremen hat das denn verhältnismäßig gut gemacht. Ähm, mir hat Stuttgart aber von der gesamten Spielanlage einfach besser gefallen, am Samstag demnach Borussias Leistung gegen den VfB etwas höher zu bewerten. Heute, ja, das war nicht wirklich viel. Das äh, war ein Sieg. Äh, das muss man ganz klar hoch anrechnen. Das lässt einen natürlich über diese drei Minus nachdenken, aber es war ja, ausbaufähig. Ich gebe dann die
0: 4+. Dann hoffen wir auf eine gute Leistung. Die braucht es nämlich wahrscheinlich, um gegen Dortmund was mitzunehmen. Wir melden uns am Wochenende oder zu Beginn der nächsten Woche. Dann gibt es ja endlich mal kein Spiel unter der Woche. Ist ja auch nicht ganz verkehrt, was die Belastungssteuerung betrifft. Für uns Podcaster, aber auch für die Spieler von Borussia Mönchengladbach. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Triumphe, Höhepunkte,